2: Code Source se repose pendant les fêtes, en attendant nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe. Aujourd'hui, Steven Spielberg, l'éternel enfant d'Hollywood, première publication le 28 février 2023. Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Iti e Indiana Jones, Jurassic Park, Les Dents de la mer, mais aussi La liste de Schindler, Arrête-moi si tu peux, La Guerre des mondes ou encore Il faut sauver le soldat Ryan. Des films cultes qui ont marqué des générations de spectateurs, tous signés d'un même homme, le réalisateur américain Steven Spielberg. À 76 ans, le cinéaste multi-récompensé raconte dans son nouveau film The Fabelmans, sorti fin février en France, sa propre histoire un projet qui a mis des décennies à voir le jour. Aujourd'hui dans Code Source, Steven Spielberg, raconté par deux journalistes du service Culture du Parisien, Yves Géglet et Renaud Barognon. Yves Jéglet, on a choisi de commencer cet épisode en 1978. Cette année-là, Steven Spielberg a 31 ans. C'est un cinéaste en vue à Hollywood. Il a déjà réalisé Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type. Il travaille sur le premier opus des Aventures d'Indiana Jones. Et il a aussi, depuis quelques temps, envie de réaliser un film sur son enfance et sur sa famille.
1: Il commande un scénario à deux très proches scénaristes et réalisateurs avec qui il travaille dont il produit beaucoup de films. Donc il commence effectivement à travailler sur son histoire familiale mais il est, il est très pudique, il n'a jamais voulu se confier sur sa vie privée et puis ses parents sont encore jeunes en fait à cette époque-là et donc il décide finalement de rester dans un cinéma de divertissement.
2: On va voir ensemble comment ce projet est resté dans un coin de sa tête tout au long de sa carrière. Mais d'abord, vous allez nous raconter cette enfance. Justement, Renaud Baronian, Steven Spielberg est né le 18 décembre 1946 aux états unis à Cincinnati, dans
0: l'Ohio. Dans quel milieu il grandit Que font ses parents alors son père est un ingénieur très poussé en informatique à l'époque. Sa mère est pianiste, mais elle va laisser tomber, on va dire, la musique euh, de façon professionnelle pour s'occuper de ses enfants, puisque Steven Spielberg, euh, il n'est pas tout seul, hein, il a trois sœurs. Ils vont pas rester à Cincinnati au gré du travail du père. Ils vont d'abord aller dans le New Jersey, et après le New Jersey, ils vont partir en Arizona. Yves Jéglé, Steven Spielberg grandit dans une famille juive.
1: Ses grands-parents ont, ont émigré aux, aux états unis au début du XXe siècle. Ils viennent de Russie et, et d'Ukraine. Les grands-parents sont très religieux. Il a notamment un, un grand-père qui lui fait un peu peur parce que c'est un, un religieux ultra-orthodoxe et qu'il appelle Shmuel. Shmuel, c'est Schmuel en yiddish, et c'est Samuel. Et C'est intéressant parce que c'est le prénom hébraïque de Spielberg. Ses parents, eux, sont beaucoup moins euh, pratiquants. Par exemple, sa mère, qui s'appelait Léa, un prénom très juif, a préféré se faire appeler Lee pour vraiment américaniser ce prénom. Et très jeune, il entend déjà parler de l'Holocauste. Quand il a, je crois, 3 ans, donc Spielberg est né en 46, donc là on est en 49 ou 50, il est chez sa grand-mère et sa grand-mère donnait des cours d'anglais à des juifs qui avaient euh, récemment euh, immigré, dont d'anciens déportés. Et euh, le petit Steven découvre les numéros donc, de tatouages qui ont été euh, gravés par les nazis donc, sur ces déportés. Et il ne comprend pas. Et donc ces hommes ou ces femmes jouent avec lui. Ils lui disent euh, « bah Tiens, regarde, c'est des, des chiffres, tu peux même apprendre à compter. » Et ça va énormément le marquer parce que pour lui, c'est une énigme euh, absolue. On ne parle pas encore à l'époque du tout de... Le mot « Shoah » n'existe pas, il n'est pas employé. Même le mot « Holocauste », sa, sa grand-mère disait « le grand meurtre », ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale.
2: Lorsqu'il a 5 ans, ses parents l'emmènent pour la première fois au cinéma,
0: et c'est un choc pour lui. C'est un grand film, hein, c'est euh, sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000, et il y a quelque chose qui le marque particulièrement, c'est cette scène de train qui déraille... Ça l'impressionne terriblement. Et juste après ça, il va demander, sans discontinuer, euh, d'avoir un train électrique pour Noël. Et pourquoi il veut le train Parce qu'en fait, il veut reproduire l'accident chez lui. Dès l'âge
2: de
1: 8 ans, il commence à tourner des petits films amateurs avec la caméra de ses parents. Ça commence avec ce train. Le père, qui filmait les, les films de vacances, prête sa caméra euh, Super 8, une Kodak 8mm à, à Steven. Et donc, il filme l'accident pour le revoir. Ça le calme aussi de voir. Et puis petit à petit, euh, Steven se met à critiquer les films de vacances que réalisait son père. Et un jour, son père lui dit bah, « Écoute, puisque tu es si malin que ça, c'est toi qui vas réaliser les, les films de vacances de la famille. » Donc ça commence comme ça. Et après, il va mettre tout le monde au boulot pour réaliser des petits westerns, des films de science-fiction, même des films de guerre. Quand il est préadolescent, son père va même lui trouver une Jeep de l'armée. Sa mère va faire du faux sang avec du jus de cerise. Enfin, les, les, les parents vont beaucoup se prêter à ces jeux parce que Spielberg est un enfant extrêmement tourmenté, qui fait beaucoup de cauchemars, qui a une imagination débordante. Et de faire des films lui permet d'avoir une maîtrise sur tout ce monde tourmenté qu'il habite. À l'école, il subit du harcèlement. Oui, Spielberg a été victime d'un antisémitisme qu'on connaissait assez mal dans l'Amérique des années 60, particulièrement au moment où son père a quitté l'Arizona, donc avec toute la famille pour la Californie du Nord, pour son travail, et où Spielberg est donc tombé dans un, un, un collège où, effectivement, les garçons étaient extrêmement violents envers les enfants juifs, surtout qu'ils étaient très peu nombreux. Sa mère était obligée d'aller le chercher à la sortie de l'école, parce qu'il se faisait tabasser en tant que juif. On lui disait, mais c'est quoi ce nom, Spielberg Et il y a une scène notamment qui l'a beaucoup marqué euh, un collégien balance des pièces de monnaie par terre et lui dit, euh, ben ramasse-les, vous aimez ça vous autres, non Donc c'est vraiment un moment d'antisémitisme très violent et qui s'est répété souvent. Un jour, il décide de faire jouer l'un de ses harceleurs
2: dans l'un de ses courts-métrages.
1: mais alors ça, c'est vraiment la, la grande force de Spielberg qui n'a jamais voulu euh, être une victime. Il a ce don de mettre en scène, déjà très jeune, et donc il est, il est harcelé effectivement, mais il se dit bah, « je vais inverser le, les rôles ». Et en fait, en devenant le réalisateur, il choisit effectivement le plus violent des adolescents qui le tabassaient, et il devient du coup son patron, puisqu'il lui dit bah, « voilà tu vas jouer le premier rôle, tu vas te mettre là ». Et alors ce qui va être très étonnant, c'est que ce jeune homme, il va le filmer euh, vraiment comme un vrai héros, le mieux qu'il peut et cet adolescent va être complètement perturbé de voir que ce type qui l'emmerdait toute l'année a fait de lui presque un John Wayne miniature et il va venir le voir d'ailleurs après la projection puisqu'il y a une projection de fin d'année qui a été un énorme succès, Spielberg était déjà très virtuose de la caméra et ce, cet ado va dire mais pourquoi tu m'as transformé en, en héros et ce jeune homme en fait va mourir à, lors de la guerre du Vietnam Toujours à cette période, lorsqu'il est au lycée, ses parents
2: se séparent et c'est quelque chose qu'il vit très très mal.
1: Oui, c'est un traumatisme énorme, d'abord parce qu'il est l'aîné et le seul garçon. Et donc, euh, il se sent obligé d'être dans une position euh, responsable, alors que Spielberg a souvent dit qu'il a, il a voulu rester un enfant très longtemps. Et puis, il va aussi, peu après, euh, découvrir les raisons de ce divorce qui ne sont pas celles qu'il croyait. Au début, euh, il pense que c'est son père qui a quitté sa mère. Et donc, ça va euh, détruire un petit peu sa confiance dans le couple et dans la famille. Il rêve de faire des études de cinéma, mais toutes les écoles lui ferment leurs portes à cause de ses mauvaises notes. Spielberg est un, un mauvais élève pour euh, différentes raisons. Alors d'abord, il y a quelque chose qui a été découvert seulement euh, à l'âge adulte, c'est qu'il souffrait d'une dyslexie. Il avait donc du mal à lire. Du coup, il avait effectivement presque un, un retard scolaire. Et tous ses futurs copains, Coppola, De Palma, Lucas, vont être pris dans les meilleures universités de cinéma américaines. Et lui est refusé deux années de suite, ce qui lui posera un gros problème. Mais il arrive à s'incruster sur des plateaux de tournage. Lors d'une visite des studios euh, à Los Angeles, euh, je crois que c'est son nom qui l'a emmené, en cas, il fait un petit peu exprès de se laisser oublier, il traîne dans les studios, et il commence à, voilà, à rencontrer des gens, il a 15 ou 16 ans à ce moment-là, et après il va faire quelque chose qui ne serait plus possible aujourd'hui, il comprend qu'à Universal, c'est Universal TV, hein, donc la, la télévision, il comprend que c'est assez facile de rentrer, il n'y a pas de badge magnétique, la sécurité est beaucoup moins puissante qu'aujourd'hui, puis avec son père il habite pas très loin, donc il va, alors qu'il est adolescent, mettre un costume, venir avec une, une mallette, se faire une sorte de faux badge, le gardien le reconnaît, et il se balade sur les plateaux, il commence à parler à des tas de gens. Il a aussi réalisé un, un court-métrage qui s'appelle Ambling, qui est pour lui sa démo, c'est-à-dire c'est un court-métrage qu'il a très très bien travaillé, et à un moment, il rencontre un bibliothécaire qui s'attache à lui, qui comprend en fait qu'il traîne là. Et finalement, ce court-métrage va finir sur le bureau du patron d'Universal Télé, qui va dire « mais c'est qui ce type ?» C'est un court-métrage très brillant, c'est filmé comme une pub, euh, virtuose, et à partir de là, il va même trouver des petits boulots.
2: Quelques années plus tard, alors qu'il vit toujours avec son père, en Californie, il décide de quitter précipitamment l'appartement.
1: Ce qui se passe, c'est que les filles sont retournées en Arizona vivre avec sa mère, euh, qui plus tard euh, viendra elle-même en, en Californie, mais beaucoup plus tard. Donc lui habite avec son père, il y a tout de suite un conflit. Autant son père l'a soutenu enfant et préadolescent dans ses envies de cinéma, son père est lui-même un fou de science-fiction, mais son père espère quand même que Steven pourra peut-être prendre sa suite. Et donc son père tient à ce que Steven fasse de très bonnes études. Et donc, ils se disputent énormément tous les deux, ils vivent ensemble. Et au bout d'un moment, ça devient si conflictuel qu'il décide de, de, de quitter la maison, de prendre des petits boulots pour se payer une colocation, alors qu'il est encore... Euh, oui, il a à peine 20 ans.
2: Lorsqu'il a 24 ans, en 1971, il se fait remarquer avec un premier long
0: métrage, « Duel ». C'est un film de télé. Hein. C'est cette époque où il fait des petits films et puis il se lance avec un téléfilm plus grand qui s'appelle Duel, qui est un film un peu fou hein, parce que c'est avec un petit budget qui raconte comment un homme qui est au volant d'une voiture, il y a un camion qui le suit et on ne voit jamais le conducteur du camion et c'est un camion qui va le poursuivre pendant des kilomètres et c'est comme un western en fait, mais un western en voiture entre une voiture et un camion. Il a du succès et du coup chez Universal, il le repère et il décide d'en faire une version cinéma. Donc il demande à Spielberg de le Remonter et après il arrive en Europe. Ça va Et là, ça arrive au moment où la création du festival d'Avoriaz, qui est la création de la station et du festival, et les sélectionneurs, le patron de la station, va le choisir dans sa sélection et le film va gagner. Et c'est le début de la gloire parce que c'est le premier film de Spielberg et il remporte le Grand Prix d'Avoriaz d'emblée.
2: En 1977, sort Rencontre du troisième type. Steven Spielberg y fait jouer l'un de ses maîtres, le cinéaste français François Truffaut. Et
0: certains aspects du film font aussi écho à sa propre vie. Bon, C'est l'histoire d'une arrivée euh, extraterrestre euh, en Californie. Ceci est une soucoupe volante. Bah, C'est que... oui. tout ce que vous avez à vous montrer. Oui. Spielberg focalise sur une famille en particulier, et surtout un père et son enfant, qui vont tous les deux avoir des signes de l'arrivée euh, imminente de quelque chose. Et le père de famille réveille son fils, bah justement, pour aller euh, sur la montagne voir les extraterrestres en pleine nuit. Et c'est arrivé à Spielberg. Son père, euh, quand il était enfant, l'a réveillé en plein milieu de la nuit. Réveille-toi J'ai jamais vu un truc pareil Une espèce de... de, de dans la camionnette
1: tout d'un coup Il y a eu... Ça devient comme C'est des rouges wow, Il n'y a plus ça
0: Ils sont partis des centaines de kilomètres parce qu'il voulait lui montrer un lieu où on apercevait bien les étoiles filantes. Et ça, c'est un, un, un truc qui a beaucoup marqué Spielberg dans son enfance. On en revient au début de cet
2: épisode. Le projet que commande Steven Spielberg sur sa famille et son enfance en 1978 est finalement abandonné au profit d'un autre scénario, celui d'Iti, e L'histoire d'un petit garçon qui découvre un extraterrestre perdu sur la Terre. En quoi ce film parle un peu de lui, Yves Géglet
1: dans E.T., le personnage principal est un, un jeune garçon qui s'appelle Elliot, dont les parents viennent de divorcer, comme c'est le cas dans la vie de Steven Spielberg. Et on voit donc une mère qui, est, euh, qui fait ce qu'elle peut, mais qui doit travailler, qui a du mal à s'occuper de ses enfants, elle fait vraiment le maximum. Et ça, c'est vrai que c'est une manière très personnelle pour Spielberg de raconter quelque chose qui lui est arrivé et qui n'était pas fréquent dans ce cinéma américain. Donc ils habitent en Californie, à peu près au même endroit où habitaient euh, les Spielberg. Et le père, on l'apprend au début du film, il est parti au Mexique avec une autre femme. La mère est dépressive, elle doit s'occuper de trois enfants, donc les Spielberg, ils étaient quatre, mais enfin c'est quand même proche. Et puis, Elliot, ce garçon, il a aussi du mal à trouver sa place. Dans la première scène, par exemple, alors les enfants sont laissés à eux-mêmes, c'est une soirée, ils jouent, ils commandent des pizzas, et lui, il est un peu sur le côté, les autres ne veulent pas trop jouer avec lui, un peu comme Spielberg avait du mal à, à s'intégrer. Elliot, ce petit garçon, donc va découvrir des signes venus de l'espace, enfin, il y a de toute façon réellement une, une soucoupe volante qui atterrit, il y a un extraterrestre et un seul qui va sortir et qui va se cacher dans la, la remise en face de la maison. Et c'est lui, Elliot, qui va le, le découvrir. Une amitié va se lier entre Elliot et Itty e. qui a en fait la taille d'un enfant.
0: Quoi C'est moi qui lui ai appris à parler et maintenant il dit plein de choses. Itty, e. dis E.T., essaye de dire Itty.
1: E. E. Itty. Et au fond, ça dit beaucoup ce film du rôle énorme qu'a joué l'imaginaire dans le développement de Spielberg. La réalité était trop violente pour lui. Et E.T. c'est pas seulement un film de science-fiction, c'est un film qui raconte qu'avec des personnages de fiction, on peut survivre et grandir.
2: Après sa sortie, E.T. devient l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Il engrange près de 800 millions de dollars
0: de recettes dans le monde. Il a quelle image à ce moment-là à Hollywood Steven Spielberg alors, Steven Spielberg, à ce moment-là, il a une image de faiseur de blockbusters, en fait, de films qui marchent. Il a quand même fait les dents de la mer, il fait que des cartons mondiaux. Vraiment, c'est pas encore du tout une image d'auteur qu'il a. Même si les cinéphiles vont voir ses films parce que quand même, voilà, il se passe des choses. Ne serait-ce qu'au niveau formel, il fait des tels prodiges que ça les intéresse, les cinéphiles. Et c'est plus tard qu'on comprendra qu'il faut regarder à la loupe ce qu'il y a dans les gros machins.
2: Au début des années 90, il épouse sa compagne, l'actrice américaine Kate Capshaw. Ils ont chacun un enfant et au total, ils en élèveront sept. Au niveau de sa carrière, Steven Spielberg a réalisé plusieurs grosses super productions. Depuis les années 80, les deux premiers volets d'Indiana Jones, Hook ou encore Jurassic Park en 1993. Cette année-là, il signe aussi un film plus sombre, plus personnel, qui aborde justement le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la liste de Schindler.
1: Ce qu'il faut déjà dire, c'est que c'est une période où il s'est rapproché du judaïsme. Spielberg a acheté les droits de La liste de Schindler, qui est d'abord un livre dix ans avant. Il se sent assez fort pour faire un film où il va complètement casser l'image qu'il a. Un film extrêmement long, extrêmement dur. Donc, La liste de Schindler qui raconte une histoire vraie, celle d'Oscar Schindler, un industriel allemand qui a sa carte du parti nazi, qui va... Euh, construire une, une usine et qui a besoin de travailleurs juifs qu'il ne payera pas. Et puis, il va être touché par ses destins. Et au fur et à mesure que la guerre arrive et qu'il découvre cette horreur, il va décider de sauver des juifs. Et donc, il négocie avec euh, l'état-major euh, nazi pour, entre guillemets, vraiment racheter ces juifs et les, et les sauver. Vous voulez ces gens-là Mes gens. Je veux mes gens. Qui êtes-vous, Moïse si ce film est si important, c'est parce qu'il y avait une forme d'interdit d'aborder la Shoah et les camps d'extermination par le biais de la fiction. Et finalement, la liste de Schindler s'est imposée petit à petit comme un classique, aussi parce qu'il a eu la légitimité des vrais survivants, ces juifs qu'il a sauvés, apparaissent très âgés à la fin du film à Jérusalem, là où Schindler a été enterré. Donc c'est quelque chose de, de très émouvant.
2: Renaud Barognan, ce film, c'est un tournant pour lui en tant que réalisateur
0: oui, ça change beaucoup de choses parce que, déjà, il y a la collection incroyable de prix que va avoir le film. Meilleur film, meilleur réalisateur aux Oscars et plus cinq autres Oscars. Trois Golden Globes, dont meilleur réalisateur. Sept BAFTA, dont meilleur réalisateur. Par ailleurs, c'est quand même un film sur un sujet grave, qui tourne en noir et blanc. Et là, on passe du faiseur de blockbuster à grand cinéma d'auteur. C'est-à-dire qu'il devient aussi un auteur très respecté et qui a du succès.
2: En 1999, il annonce qu'il travaille à l'écriture d'un film sur son enfance, mais ça n'aboutit à rien.
1: Il commande à sa sœur, Anne, qui était scénariste, d'écrire. Et donc, il y a un scénario qui est écrit, mais euh, bizarrement, c'est encore trop tôt. Il n'a jamais euh, totalement abandonné ce projet d'un film sur son enfance, sur ses parents et leur divorce. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé sur plusieurs décennies.
2: Dans les années 2000 et 2010, il enchaîne à la fois les super productions destinées au grand public, avec de nombreux effets spéciaux, et les films à plus petit budget. Mais quoi qu'il arrive,
1: il y met toujours un peu de lui dans ses films. Oui, par exemple dans Arrête-moi si tu peux, si on le revoit aujourd'hui en sachant tout ce qu'on sait de son enfance, c'est un incroyable autoportrait. Pourtant, c'est aussi une histoire vraie d'un adolescent euh, imposteur de génie qui, euh, à l'âge de 17 ans, s'est mis à signer des faux chèques, s'est fait passer pour un pilote d'avion, un médecin, un avocat tout ça est vrai et si cet adolescent a commis tout ça c'est notamment parce que ses parents ont divorcé il y a une scène totalement déchirante dans ce film où, où alors qu'il a été arrêté il arrive encore à s'enfuir une énième fois il revient là où habite sa mère qui est d'ailleurs par Nathalie Baye et il découvre que sa mère s'est remariée il ne le sait même pas qu'elle a eu un autre enfant il est complètement traumatisé par ça et donc effectivement finalement ce film qui raconte une autre histoire que la sienne a beaucoup d'écho avec sa propre vie
2: entre 2001 et 2018, il réalise 15 films en 17 ans. Renaud Barognan, est-ce qu'on sait comment il travaille Et comment il est capable de sortir parfois
0: deux films la même année Alors ça, c'est le génie de Spielberg. Tous les gens qui travaillent avec lui le disent. C'est quelqu'un qui prépare énormément et qui sait ce qu'il veut. Quand on arrive sur une scène aussi complexe soit-elle à tourner, Spielberg il sait exactement où chaque figurant doit être placé, comment doivent être placées les caméras, il a tout préparé en amont, et du coup, bah ça va vite. Et du coup, c'est ça qui lui permet parfois de faire plus d'un film dans l'année, alors que c'est des gros films, hein, euh, complexes, euh, quand on les voit. Il
2: sait exactement ce qu'il veut. Et c'est ce que vous confirment les acteurs qui ont tourné avec lui, et que vous avez pu interroger par la suite, notamment Harrison Ford, qui incarne le personnage d'Indiana Jones
0: alors, ils se connaissent depuis euh, très longtemps hein, euh, via George Lucas d'abord c'est Lucas qui les a présentés et Harrison Ford il, il dit euh, Spielberg euh, euh, je suis en confiance en fait quand je suis sur un, un plateau avec Spielberg je sais que même si c'est des scènes compliquées parce qu'il y a des cascades euh, des trucs pas évidents avec des animaux bizarres euh, dans des décors un peu spéciaux Harrison Ford il, il dit en, en, s'il y a quelqu'un avec qui je suis en confiance totale c'est avec Spielberg parce que je sais qu'il a déjà tellement tout pensé que rien peut déraper
2: Yves Géglet, en 2017 puis en 2020, Steven Spielberg perd successivement sa mère puis son père.
1: Oui, alors il dira que même à son âge, c'est terrible d'être orphelin, sa mère a eu une deuxième vie après leur divorce incroyable. Elle a ouvert un, un restaurant cachère à Los Angeles, un restaurant d'habitués, mais où il y avait aussi des people, où, où Steven Spielberg venait manger très régulièrement. donc Ils ont été extrêmement proches, donc elle meurt à 97 ans. Et son père l'a aussi beaucoup suivi, donc ses parents sont séparés, mais ils viennent toujours aux premières. Ce qui est assez touchant, c'est que West Side Story, qui était donc le, le premier album de musique qui était arrivé dans la, la famille Spielberg, à part la musique classique, ben, son père, déjà âgé de 100 ans, est venu sur le, le plateau. Il y a des, il y a des photos de, de Spielberg et de son père Arnold sur le plateau de West Side Story. Et il va mourir juste après, à, à 103 ans, avant la sortie du film. Et d'ailleurs, West Side Story est, est dédié à, à son père. Et c'est toujours en
2: 2020, l'année où son père décède, qu'il est confiné et que plusieurs personnes lui reparlent de ce projet de film autobiographique.
1: Là, il se sent orphelin. Et puis, il a un, un ami, Tony Kushner, qui est donc euh, un de ses scénaristes favoris, qui, au début, pense à des mémoires. lui dit euh, « Steven, tu devrais, euh, tu devrais écrire tes mémoires. On, on va écrire des histoires sur tes parents. » Puis, le confinement arrive. Il a 75 ans. Il, il a un peu peur. Il se dit, bah, en fait, on peut mourir. Aux états unis il y a eu énormément de morts liés à cette pandémie. Et, et il se dit un peu, c'est maintenant ou jamais, ce film. Et donc, il va s'y atteler avec ce scénariste. Pendant l'écriture du scénario, il décide de
2: romancer, de transformer certains passages de son vécu, mais aussi de révéler certaines
1: choses qu'il avait gardées pour lui. En réalité, il avait tout gardé pour lui vu que Spielberg est quelqu'un d'une pudeur extrême. On m'a raconté qu'il pouvait se lever pendant une interview si un journaliste lui posait des questions trop personnelles et, et partir. Et donc là, effectivement, il a décidé de révéler la vraie histoire de ses parents. C'est-à-dire qu'il a toujours cru que son père était vraiment le seul responsable de ce divorce, ce père qui était toujours absent, qui partait à 9h le matin, qui rentrait à 21h ou 22h parce qu'il avait un, un, un travail fou. Dans ce film, il va revenir sur des découvertes qu'il avait fait euh, enfant et qu'il avait toujours gardé pour lui, et qui vont rééquilibrer cette histoire et aussi euh, cette dissension dans le couple. C'est une sorte, du coup, d'hommage euh, vraiment à ses deux parents. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un film à charge, c'est vraiment un, un film d'amour, pas du tout un film de règlement de compte. Le film doit s'appeler « The Fablemans
2: », autrement dit « La famille Fableman ». Il a donc choisi des noms fictifs pour raconter sa propre
1: histoire. C'est un récit autobiographique, mais ça reste purement un film de Spielberg, c'est-à-dire une histoire avec beaucoup de romanesque. Par exemple, un de ses biographes m'a dit « On n'est pas sûr que ses deux parents étaient là lors de cette fameuse première projection. C'est surtout son père qui voulait l'emmener au cinéma. » Tout n'est pas forcément juste au détail près, ça reste une fiction de Steven Spielberg très largement influencée par son enfance.
2: « The Fablemans » est tourné en 2021 au sortir de la pandémie. Comment se
1: passe le premier jour de tournage Il se passe de manière incroyable, ça c'est Spielberg qui le raconte. Déjà, il prévient toute l'équipe euh, qui va être particulièrement émue, euh, qui va devoir parfois prendre de la distance, que c'est un film euh, particulier euh, pour lui. Euh, mais il s'est préparé. Il est euh, professionnel distant. Et puis, il voit arriver les acteurs qui jouent euh, ses parents, Paul Dano et Michel Williams, habillés comme ses parents l'étaient euh, au début des années 60. Et il a vraiment une sidération. Il a l'impression que ce sont ses propres parents qui arrivent sur le sur le set, et là il s'effondre il pleure, il va s'isoler ce qui n'est vraiment pas du tout le, le, le style de Spielberg et il y aura à nouveau les jours suivants des scènes très difficiles pour lui il avait beau dire « je me suis préparé » on raconte que les acteurs ont parfois dû le chercher dans des réserves de loin dans le studio parce que Spielberg n'arrivait plus à affronter ce film, donc jusqu'au bout ça aura quand même été quelque chose de difficile pour lui à accoucher
2: Renaud Barognan, avec The Fablemans, Steven Spielberg signe son film le plus personnel. Aux états unis où il est sorti en novembre, le film n'a pas rencontré son public, malgré ses deux récompenses aux Golden Globes, ainsi que ses nominations aux Oscars. Aujourd'hui, maintenant que Steven Spielberg
0: a raconté sa vie,
2: et qu'il a été primé, qu'il a fait des grands films, est-ce qu'il lui reste encore
0: des défis c'est vrai que ça peut donner comme ça l'impression Il a 76 ans, tout le monde disait son film Testament, le grand film sur sa vie qu'il voulait faire depuis si longtemps et que ça pourrait s'arrêter là. Sauf que c'est Steven Spielberg qui a des dizaines de projets en magasin et en tête, ça n'a pas raté, il n'y a pas longtemps, là, quelques jours il vient d'annoncer qu'il allait, son prochain projet, c'était de reprendre la série de films sur Napoléon que Stanley Kubrick avait lancé et qu'il n'a jamais pu faire. Et donc là, ça y est, il s'y attaque, donc c'est c'est un projet mythique à Hollywood, hein. puis il y en aura d'autres. Il a d'autres défis qui l'attendent et je crois qu'il y compte bien.
2: Merci à Renaud Barognan et à Yves Géglet. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou et Raphaël Pueillot. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse source at